0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, und dass du dadurch gesegnet wirst. Wir machen weiter in unserer Predigtserie äh, voraus, wo es natürlich darum geht, dass äh, wie kommt man im Leben voraus? Wie kann man im Leben wirklich? Ähm, gut vorankommen, wirklich äh, dieses Konzept von in ganzer Fülle leben, ausleben und auch andere darin mit sich bringen. Ähm, das ist, worum es heute geht. Und heute, oh, das war interessant, ähm, heute ähm, wollte ich mit einem Beispiel anfangen. Ich habe nämlich ein Bild hier in unsere, äh, äh, also in, in die Folie eingefügt. Wisst ihr, was das ist? Raclette, ne? Weiß jemand, dass, was das nicht ist, zufälligerweise? Nee, wir sind alle damit ein bisschen vertraut in gewisser Hinsicht. Ich wusste nicht, was Raclette war, als wir nach Deutschland zogen. Und ähm, äh, ehrlich gesagt, als es mir erklärt wurde oder beschrieben wurde, war das nicht so etwas, dass ich so, ah ja, ich will unbedingt das mal versuchen, weil es so Fummelgeschichte ist. Ne? Man muss, man muss seinen sein ersten auf diesen kleinen, ähm, ja, mal, diese, diese kleinen Plättchen drauf tun und dann ins, ins Raclette reinstecken, damit es kocht und dann nimmt es raus und ja, das ist ein bisschen anstrengend für mich, der hier einfach essen möchte. Aber ähm, wir haben es trotz, trotzdem versucht, äh, Christi, Christian und Christina Fronius waren so nett und haben uns ein Racletteisen äh, zum Weihnachten geschenkt letztes Jahr und die kamen dann auch zum Silvester und wir haben schön Raclette gemacht und es hat richtig Spaß gemacht. Also Ich, ich habe es gar nicht zu so erwartet, wie viel Spaß es gemacht hat, aber es war nicht das Essen eher, also man hat sich auf das Essen gefreut, ne? Und man, man freut sich, wenn man da sitzt und das Ding bratet so schön, ich kann rausnehmen, ich fürs Essen. Aber es ging um die Gemeinschaft. Es ging, dass wir gemeinsam am Tisch saßen und Austausch hatten und ähm, ja, äh, gegenseitig einfach diese schöne Gemeinschaft erlebt hatten. Darum ging es mit Raclette. Und deswegen liebe ich es jetzt, weil es, es steht für gute Gemeinschaft. Es steht für. Näher aneinander, steht für Ermutigung. Und ich möchte heute so ein bisschen über in dieses Thema reingehen, ja, über Ermutigung und äh, am Tisch sitzen. Und äh, ich möchte von einem, äh, eins von meinen Lieblingscharakteren in der Bibel erzählen, und zwar äh, dem König David, ne? Ganz starker Typ. Und äh, einfach mal ganz kurz, wer war David? Äh, einfach mal dass wir das, äh, einen, einen guten äh, Überblick davon bekommen. David war eins von den bekanntesten Charakteren in der Bibel, ist eines von den Charakteren, äh, bekanntesten Charakteren in der Bibel und er war anfangs ein Hirte. Heute haben wir ein bisschen von Schafherden gesprochen und er war ein Hirte. Und das ist eigentlich ein, äh, sehr, eine sehr demütigende Arbeit. Man ist ständig draußen, man muss mit äh, ja, Schafe, die einen anblähen und nicht auf einen hören, die dreckig werden, ständig mit die... Äh, sich äh, irgendwie zurechtfinden und dann sie auch dann von Raubtieren beschützt und andere Gefahren. Also das ist eine sehr anstrengende und äh, bedankungslose Arbeit, sage ich mal, Hirte zu sein. Aber er war auch Krieger, ist auch Krieger gewesen. Und noch dazu, das war so ein, der war wie, wie der Einstein von, von der Zeit, der war auch Dichter und begabter Musiker. Also er war, er war Rockstar, er war Hirte, er war Krieger, er war der totale Mann. Der, der David. Und ist aus, auch als eins von den größten Königen, also den, äh, ja, der größte König eigentlich von Israel bekannt. Noch heute feiern sie David im Land Israel. Noch heute wird er gefeiert. Also so einen Eindruck hat er gemacht. So einen Eindruck hat er hinterlassen. Und er ist noch dazu der Vater von dem reichsten König in der Geschichte von Israel, Salomo, der den ersten Tempel erbaut hat. Also der hat ein wunderbares Erbe hinterlassen. Und wir wollen ein bisschen von David reden, was für ein Mann der war und was er getan hat. Und wir steigen in die Geschichte ein von Davids Lebenlauf, wo er schon König ist. Weil es gab eine Zeit lang, er, er war Hirte, er kam vom Nichts eigentlich. Und dann musste er viele Jahre äh, im Wildnis verbringen als Krieger. Und, und dann ähm, am Ende wurde er dann zum König gekürt, ge, äh, von Gott her Erwählt und dann auch wurde, wurde er vom Volk Israel auch dann angenommen. Und jetzt steigen wir in eine Geschichte ein. Ich werde gleich die, ähm, den Abschnitt hier einblenden lassen, aber wir steigen in einen Abschnitt ein, wo der David schon König ist, seine Herrschaft ist sichergestellt und er bricht mit den Traditionen seiner Vorfahren. Er bricht mit den Traditionen seiner Vorfahren. Und zwar war die Tradition zu der Zeit, wo. David König wurde, dass die Königin, Könige von einer Zeit, wenn sie jetzt neu zum Thron gekommen sind, dass sie die Nachkommen der vorherigen Könige vernichtet haben. Die haben sie irgendwo aufgesucht und dann wurden sie vernichtet. Warum? Damit es keine Bedrohung für ihre Herrschaft gab. Und David bricht mit dieser Tradition. Und das lesen wir im 2. Samuel, Kapitel 9, Vers 1, fangen wir da an. Hier lesen wir. David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben ha habe, sagte er. Also, ein paar Sachen hier. Ein paar Fragen zu beantworten. Das erste ist, wer ist Saul? Wer ist Saul? Und warum redet er von Sauls Familie? Warum ist es ihm wichtig, dass jemand von Sauls Familie noch lebt? Erstens, Saul war der vorherige König, war der erste König von Israel und der wurde auch von Gott eigentlich erwählt und vom Propheten Samuel gesalbt. Nur das Problem mit Saul war, er wandte sich von dem Weg des Herrn ab und deswegen wählte sich der Herr, hat er gesagt, der David wird an deiner Stelle König werden. Und die David war eigentlich Sauls größter und bester Krieger. Und David war dem Saul ergeben, total treu und ergeben. Aber trotz des, dessen, war Saul ihn feindlich gegenüber, hat ihn sogar versucht mehrmals zu töten, umzubringen und hat ihm viel Böses getan. Und äh, er hatte wirklich eine schwierige Beziehung zu David, aber trotz allem hat David ihn nicht töten möchten wollen. Er war ihm noch treu. Und das sehen wir hier, dass er, hatte, er hat Ehrfurcht vor Gott gehabt, hat gesagt, das ist der erwählte König vom Herrn und weil er der erwählte König vom Herrn ist, darf ich ihm nichts Böses antun. Ich muss ihm treu bleiben, denn er ist so eine Symbolikfigur von der Herrschaft Gottes über unserem Land. Und David hat wirklich sein Herz da zeigen lassen. Und wer ist Jonathan? Jonathan war, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der der erste Sohn von Saul war, aber er war eins von Sauls Söhnen. Und Jonathan hat den David geliebt. Die hatten eine richtig, einen richtigen Bromance. Ne? Die haben sich richtig geliebt und waren sich gegenseitig treu. Zum Punkt, dass als der König Saul den David richten, jagen wollte, stellte sich Jonathan gegen und sagte, das mache ich nicht. Und da wollte der König Saul, der ist durchgedreht, der wollte auch den Jonathan in dem Moment selber umbringen, obwohl er sein eigener Sohn war. Also der war, der, hatte richtig, der war wirklich aggro drauf, kann man sagen, der Saul. Aber Jonathan war ein enger Freund von David und er wusste, dass David der erwählte König war und er war ihm auch treu. Und deswegen, jetzt sehen wir, was passiert ist, der König Saul und seine Söhne kamen in einer Schlacht ums Leben und dann danach wurde David zum König gekürt. Und jetzt ist seine Herrschaft, wie gesagt, gefestigt und David sagt, er will nachforschen, gibt es noch jemanden von Sauls Familie, denn sie wurden zerstreut. Viele, die meisten starben auf dem Schlachtfeld und alle anderen, die zurückgeblieben waren, die Frauen ähm, sind geflüchtet oder wurden verheiratet. Und die anderen Söhne sind dann natürlich, entweder haben sich versteckt oder äh, waren nicht mehr aufzufinden. Und deswegen sagte er, ich will nachforschen, gibt es noch jemanden von Sauls Familie, damit ich denen Gutes tun kann. Aber warum? Er hat ein Versprechen eingelöst zu Jonathan. Er hat gesagt, ich werde mich um eure Nachkommen kümmern. Und er sagt, ich will jetzt mein Versprechen vollbringen, obwohl der Jonathan nicht mehr am Leben war. Und was wir hier sehen, ist, dass es gibt ein paar Charaktereigenschaften, das hier im Spiele sind, das eigentlich ewig sind. Und die wollen wir mal schnell anschauen. Das erste ist Charaktereigenschaften, die wirklich zum Einladen sind. Also das, diese Charaktereigenschaften laden Menschen in einem Leben ein und laden gutes in einem leben ein und deswegen wollen wir uns hier anschauen die charaktereigenschaften die zum einladen sind das erste ist treue und das, davon haben wir schon geredet dass jonathan seinem freund äh, dass david jonathan äh, seinem freund jonathan treu geblieben ist und er sagt ich werde mein versprechen erfüllen egal was und sogar als äh, sogar äh, mit jonathans tod dass er nicht mehr am leben war war das ihm eigentlich egal. Er sagt, das habe ich ihm vor den Herren geschworen, das werde ich tun. Treue. Und Treue ist wirklich etwas, das sehr, sehr wertvoll ist. Ich glaube, jeder von uns kann davon reden, wie äh, schwierig es ist, wenn jemand uns im Stich lässt. Wenn wir uns auf jemanden verlassen, und ich glaube, jeder von uns hat sowas erlebt, wo wir wirklich eine tiefe Enttäuschung erlebt haben. In einer Beziehung zu einem anderen Menschen. Ne? Das hat jeder von uns erlebt. Und wir wissen, wie tief dieser Schmerz ist. Deswegen ist Treue etwas Besonderes. Und Sprüche drückt so aus: also wie diese Spannung, die wir, so dieses, dieses, äh, diese Sehnsucht nach Treue, drückt, ist, wird so in Sprüchen ausgedrückt. Und zwar, es steht da, viele Menschen betonen, wie freundlich und zuverlässig sie sind. Aber wo findet man einen, auf den man wirklich sich verlassen kann? Es war. Viele Menschen sagen, ich bin treu, viele Menschen sagen, ich werde dir beistehen, aber im Moment, wo du sie brauchst, ist meistens so, dass sie nicht mehr aufzufinden sind. Es gibt die Ausnahme, würde ich leider sagen, die Menschen, die richtig treu sind und, und die sind Menschen, die einen tiefen Charakter haben, die einen tiefen Charakter haben, die, die eine Liebe für jemanden haben, das... in bedingungslos ist, ist egal, was du sie antust. Und das ist eigentlich eine Liebe, das wir in, in Eltern sehen sollten. Aber leider sind wir als Menschen so angeschlagen, dass wir das auch nicht so richtig ausdrücken können. Aber bei David war das nicht so. Bei David, er war treu. Und er war treu, weil er zuerst dem Herrn treu war. Er hat verstanden, wie tief die Liebe Gottes für sein Volk war. Und er hat ihn total vertraut. Und deswegen hat er auch eine tiefe und bedingungslose Liebe für den Herrn gehabt, das tief und in tief in dieser Wurzel, in dieser Liebe verwurzelt, konnte er so treu bleiben. Konnte er seinem Wort treu bleiben. Zweites Punkt, zweiter Punkt ist, dass er Güte gezeigt hat. Wie gesagt, zu der Zeit war die Tradition, die vorherigen Königin ihre Nachkommen abzuschlachten. Aber David macht das nicht. Das war eigentlich ein Risiko, was er macht. Weil vielleicht würde jemand kommen und sagen, ja, eigentlich ist Saul der echte König und wir wollen diesen, diese, also seine Nachkommen unterstützen. Das war immer noch eine Gefahr. Aber er hat gemeint, ich werde Güte zeigen. Gott hat mir Güte gezeigt, ich werde Güte zeigen. Und das basiert sich auf Dankbarkeit. Ja? Güte basiert sich auf Dankbarkeit. Man muss verstehen, wo diese Dankbarkeit herkommt und sagen, die Dankbarkeit kommt daher, weil ich meine eigentliche erste, meine Originallage verstehe. Ich komme aus einer aussichtslosen Lage und der Herr hat mich daraus gerettet, ohne dass ich ähm, mich danach, danach gesucht habe oder gebittet habe. Er kam rein, hat mich gerettet. Und wenn wir das richtig checken, wenn wir das kapieren, werden wir von einer Dankbarkeit erfüllt. Und das führt zu Güte, dass wir anderen auch aus dieser Dankbarkeit raus Gutes tun und Güte zeigen. Und ähm, es ist eigentlich wirklich... Wichtig mal zu überlegen, wie gütig bin ich eigentlich? Weil ich glaube, im Moment kann man sagen, ja, ich bin, ich bin gütig. Ne? Also ich bin ein, ein guter Mensch. Aber was wir über, wie wir über die Welt denken, was wir über die Welt sagen, eigentlich zeigt, wer wir wirklich sind. Und eine Frage, die ich mich oft mal stellen, ist, äh, sind wir wirklich dankbar für alles, was der Herr uns geschenkt hat? Oder ist es viel leichter, uns darüber zu beschweren? Ja, also die Technik ging nicht oder ich sitze im Verkehr, ich sitze im Stau oder die Züge sind wieder ausgefallen. Das kann nervig sein, das nervt. Aber sind wir wirklich dankbar für alles, was wir haben? Besonders hier in Deutschland, wenn man sich überlegt, es gibt Themen, wo man sich richtig rüber ärgern kann. Aber man muss zugeben, wir haben jetzt hier keinen Kriegszustand. Wir sind noch, wir haben guten Wohlstand. Wir haben schöne, warme Häuser. Das Gas mag von Russland abgeschnitten werden, aber wir können immer noch unsere Häuser wärmen. Ne? Und einfach zu sagen, ich bin. es ist nicht ideal, es ist nicht genau, wie ich es haben möchte, aber ich bin dafür dankbar, was Gott uns hier in diesem Land, in meinem Leben mit mir beschenkt hat. Und wie wir über unser Land, über uns selber und um unsere Zukunft reden, zeigt eigentlich, wo, unsere, wo unser Vertrauen liegt. Wenn unser Vertrauen in uns selber liegt, dann werden wir eher ein bisschen negativer die Sache betrachten, weil alles auf uns lastet. Ich muss mich selber tragen. Und das ist eine schwierige Sache. Und ich glaube nicht, dass wir das eigentlich so tragen sollen. Eine Sache, wenn ich über unser Land hier denke, ist, es ist eigentlich kein Zufall, dass Deutschland ein Wirtschaftswunder erlebt hatte nach dem Krieg. Ne? Weil das ist zur gleichen Zeit mit einer geistlichen Entdeckung passiert. Es gab eine tiefe geistliche Erweckung in Deutschland. Und das fing damit an, dass Menschen gemerkt haben, wie viel Gutes Gott ihnen getan hat. Die hatten eine tiefe Sehnsucht für mehr. Die haben gewusst, also dass. Wohlstand heißt nichts, wir haben alles verloren, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen eine neue Perspektive. Dann haben sie gemacht, was jeder Mensch, das verzweifelt ist, tut. Und sie haben ihre Hände nach Gott ausgestreckt und er hat sie geantwortet. Und was hat er gemacht? Er hat das Land gesegnet. Und das zeigt nicht das Konzept, dass wir im, äh, im Bibel, in der Bibel sehen, was Jesus gesagt hat, in Matthäus äh, 6,33 33 sagt er, setzt euch zuerst für, das, für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht dann wird er euch mit allem anderes versorgen. Und ehrlich gesagt, Freunde, müssen wir dahin wieder zurück. Wir müssen wieder da zurück zu diesem Mindset zu sagen, wir werden zuerst Gottes Reiches, Gottes Reich für, uns dafür einsetzen. Und was auch danach kommt, dann kommt es auch. Aber wir wollen sehen, dass sein Wille geschieht. In, in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unseren Ortschaften, in unserem Land. Wir müssen dafür beten. Wir müssen dafür uns einsetzen. Und wir müssen auch ein bisschen dafür uns aufopfern. Zu sagen, ich tue Sachen, die jetzt gerade nicht leicht sind, aber zum Beispiel heute aufstehen für manche von uns. Ne? Das, das ist schon mal was. Ich glaube, das, das gefällt dem Herrn, dass wir hier zusammengekommen sind. Und, aber wir müssen das ähm, auf einer größeren Ebene ausleben. Wir müssen wieder zurück dahin, dass wir uns zuerst für Gottes Reich einsetzen. Und dann kommt alles andere. Dritter Punkt ist Demut. David war ein Mensch, er wird als ein Mensch nach Gottes Herz beschrieben. Ein Mensch nach Gottes Herz beschrieben. Und was heißt das, ist, dass er hat gewusst, dass Gott der alleinige Herrscher ist, dass er alles in der Hand hält und egal wie viel Verantwortung, egal wie viel Einfluss oder Macht wir in dieser Welt haben, egal wie viel Reichtum wir uns sammeln, alles gehört dem Herrn. Und ich werde es so behandeln, dass es ihn ehrt. Das ist eigentlich, was Demut ist, zu sagen, er ist König, er ist mein Herr. Er entscheidet letztendlich, was ich entscheide. Und das, das sehen wir wirklich, wie er diese, diese Lage angeht. Dass er sagt, ich will nachforschen und finden, ob es noch ein Nachkommen von Sauls Familie gibt. Denn Saul hat ihm viel Böses angetan. Viel Böses. Ähm, und trotzdem sagt er, ich will meine, meine Dankbarkeit vom Herrn hier in dieser Weise ausdrücken. Also diese drei Punkte, Charakterqualitäten zum Einladen, Treue, Güte und Demut. Das sind drei Säulen, die wir in unserem Leben aufbauen, wir wirklich eine Kraft in unserem Leben sehen werden. Lesen wir weiter. Vers 2. An Sauls Königshof hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn, bist du Ziba? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. David erkundigte sich, weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Punkt. Damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba erwiderte: Ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Wo ist er, wollte David wissen. Ziba antwortete: Er wohnt bei Machir, einem Sohn von Amiel in Lo-Dabar. Okay, erstmal: Punkt hier. Davids. Ziel war, dass die Familie Saul Gottes Güte durch ihn erfährt. Er wollte ein Werkzeug des Guten für Gott sein. Er wollte, dass Gott durch ihn anderen Leute Güte zeigt. Und ich finde das richtig krass, dass wir selber ähm, eigentlich Diener des Herrn sein können, indem wir ein, ein Mittel des Güte für anderen sein können. Da ein Vermittler der, 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 von, von Güte. Und das finde ich richtig krass. Dass Gott sagt, ja, aber wir müssen einfach nur dafür bereit sein. Wir müssen uns entscheiden, das zu tun. Und ähm, was wir hier sehen, ist, ein, ein Mann namens Zina, Ziba äh, wird aufgefunden. Und das ist, jetzt wollen wir mal so ein bisschen eintauchen. Das ist wie eine, ähm, eine, eine Seifenoper, wie eine Soap. Okay. Wir wollen uns mal die, die drei. Charakter von dieser oder Hauptfigur von dieser Soap mal anschauen. Das erste ist Ziba. Und Ziba ist wie gesagt ein Diener, der auf einem Hof von Saul äh, gedient hat. Und er war Zeuge zum Fall des äh, Hauses Sauls. Und äh, ehrlich gesagt, ich glaube, als er Wort bekam, dass David ihn gerufen hatte, hat er wahrscheinlich auch Angst bekommen. Weil er, hat, er war ein, ein, ein Diener für Saul. Dachte, was will dieser, dieser neue König von mir? Aber er kommt trotzdem. Und der neue König sagt ihm, ich suche nach Nachkommen. Erzähl mir, wo diese Leute sind. Nun, Ziba, wiss, also der hat gewusst, wo äh, der Sohn von Jonathan lebte. Und er hat wahrscheinlich vielleicht, wie dieser König ihn umbringen. Aber hat den König nicht angelogen. Er hat die Wahrheit gesagt. Er, er hat gezeugt. gesagt, ich erzähle dir, was die Wahrheit ist. Und das ist ein wichtiges Konzept, dass wenn man zu einem Zeugnis berufen ist, egal ob es gut oder schlecht ist, ist es immer eine gute Idee, die Wahrheit zu sagen. Es ist immer eine gute Idee. Dann kann man Dadurch kann man nur gewinnen. Weil für mich selber ist es auch so ein Struggle. Ich will es ein bisschen besser aussehen lassen, dann erzähle ich es in einer anderen Weise, damit es nicht so schlecht ankommt. Aber ehrlich gesagt, in meiner Erfahrung, als ich die Wahrheit so erzählt habe, in einer, Liebe, in einer liebevollen Weise, wie es war, kommt es immer besser an. Bringt es immer Besseres hervor. Und Ziba hat das gemacht. Er hat ihm erzählt, was passiert ist. Und was hat er erzählt? Er hat von einem Sohn Jonathans gesprochen, der, den Namen haben wir noch nicht hier gesehen, aber er heißt Mephibosheth. So heißt der Sohn. Das ist der zweite Charakter hier, Mephibosheth. Und das ist eine tragische Figur. Ähm, er ist der der Enkel von, von König Saul und als die, die Nachricht von Sauls Tod an den, ähm, ja, zu seinem Palast erreicht worden war, war dieses Kind mit seiner Tagesmutter zusammen. Und die Angst hat diese Frau ergriffen und die wollte fliehen. Und sie hat das Kind genommen und, und äh, als sie nahm, ist er aus ihrer Hand irgendwie gerutscht und ist hingefallen und die ist auf ihn auch draufgefallen und deswegen hat er jetzt eine ähm, sehr schlimme Verletzung in den Beinen bekommen und kon konnte nicht mehr gehen. Und noch dazu, da sein Haus jetzt nicht mehr die, das, das regierende Könighaus war, musste er sich dann verstecken und er ist zu, äh, zu einem Mann namens Machir, Sohn von Amiel, wohnt er bei denen. Er hat keine Familie mehr ist wahrscheinlich ein Waisenkind in gewisser Hinsicht und ist ein vergessener, verachteter Sohn von einem gestürzten König, Mephibosheth. Eine richtig, richtig tragische Figur. Und die andere Sache, die hier erwähnt wird, sagt Ziba, er wohnt in einem Ort namens Lodabar. Und das ist jetzt wichtig zu wissen. Lodabar, was ist Lodabar? Lodabar wird so übersetzt: Lo kein, Dabar heißt Sache oder Ding. Und wenn man es zusammensetzt, das heißt es, nirgendwo, da ist nichts. Und ich habe ein Bild davon, wie ein, wie ein Lodabar aussehen Das ist ein Lodabar, eine Wüste, eine Le ein Leben in Armut. Da ist nichts, da gibt es keine Perspektive, eine aussichtslose Lage. Was Mephibosheth erlebt, ist eine aussichtslose Lage mit keiner Zukunft. Er ist verzweifelt und hat auch keine Hoffnung. Und was macht David, nachdem er das gehört hat? Was macht David? Ja, er sagt zu Ziba, sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Er hat nicht drauf, drauf gewartet. Er hat nicht gesagt, okay, vielen Dank, Ziba, kommen zwei Wochen wieder und ich werde es mir überlegen. Nein, was er macht sofort. Und das erinnert mich, an eins von meinen Lieblingsversen in der Bibel, Sprüche äh, 3, 27 bis 28, da steht, wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Vertröste ihn nicht auf morgen, wenn du heute helfen kannst. Und Das ist ein starkes Wort und ich glaube, manchmal, ist es, es passt uns nicht ganz genau, wenn jemand kommt und was braucht und wir das parat haben, das will ich nicht tun, aber es lohnt sich immer sofort das Gute zu tun. Und das erinnert mich auch noch, wie viel Freude Gutes tun bereitet. Es befreit, es spendet Leben. Und es steht sogar in der Apostelgeschichte, und da habe ich auch eine Folie dafür, Geben macht glücklicher als Nehmen. Geben macht glücklicher als Nehmen. Und was das heißt ist, das ist eigentlich der Grund dafür, warum wir uns gegenseitig Geschenke schenken in dieser Zeit. Wir, wir schenken uns nicht Sachen, weil, hey, das ist halt Tradition, darum geht es nicht. Es ist eine Erinnerung, oder soll besser gesagt, eine Erinnerung daran sein, was wir von dem Herrn beschenkt äh, bekommen haben. Er hat uns das Gute geschenkt, deswegen wollen wir das auch weitergeben. Geben macht glücklicher als nehmen. Und vielleicht könnt ihr das auch so bestätigen, aber es ist immer spannender, finde ich, wenn ich eine, ein Geschenk gekauft habe und es jemanden schenke und zuschaue, wie werden sie es annehmen. Das ist viel spannender, als wenn ich selber ein Geschenk öffne. oh Das war cool, aber da gibt es irgendwie so einen, einen Sturz von Erwartung danach. Aber man freut sich über diese Gedanken. Ich habe diese Person, wenn du mal einfach jemanden so ein richtig krasses Geschenk geschenkt, das sie so richtig erfreut hat, und man lebt mit dieser Freude. Man denkt daran, sagt, ja, ich habe diese Person erfreut. Und deswegen, und das ist, was David spürt, er sagt, ich will sofort das Gute tun. Ich will nicht rumwarten. Ich will das nicht irgendwie äh, auf später aufschieben. Ich mache es jetzt sofort. Er holt diesen Mann sofort. Und wir lesen weiter. Als Mephibosheth, der Sohn von Jonathan, und Enkel von Saul vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zum Boden. Du also bist mir Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir mit seinem Sohn etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Das ist wirklich, ja, wir sagen auf Englisch, das ist ein Paradigm-Shift, was der David hier gerade macht. Nicht nur lädt er Nachkommen von dem vorherigen König, der sein Feind war, zu ihm ein, er gibt ihm sein Erbe zurück und er gibt einen Platz an seinem Tisch. An seinem Tisch, wo das königliche Essen verspeist wird. Und was wir hier sehen, als Mephibosheth reinkommt, Verbeugt er sich tief und wirft sich zum Boden und sagt, ich bin dein ergebener Diener. Das ist nicht, weil er meint, ja, also das ist der richtige König. Der hat in diesem Moment richtig, richtig tiefen Angst. Weil ich glaube, bis zu diesem Moment hat er gedacht, die haben mich gefunden, jetzt geht's mir schlecht. Jetzt werde ich meinen, jetzt werden sie mir den Kopf abhauen oder irgendwie. Ne? Der hat Angst, dass er sterben wird. Er hat gesagt, jetzt, ist, jetzt bin ich zur Endstation gekommen. Weil er von einer aussichtslosen Lage rauskommt. Warum würde der König mich überhaupt aus Lodabar rufen? Warum denn? Wenn nicht, mich einfach mal umzubringen und einfach mein, äh, äh, mein, meine Familie auszurotten. Warum denn sonst nicht? Aber was sagt David? Er sagt, hab keine Angst. Hab keine Angst. Und er zeigt mir, fibuschiert, Gottes Güte. Und das erinnert mich dran, ich habe mal, das hat mich zum Nachdenken gebracht, wie oft das ist eigentlich ein Wort, das, Jesus, das Gott sagt: Habt keine Angst oder fürchtet euch nicht. Und ähm, ich war im, im Englischen und im Deutschen habe ich erfahren, dass äh, dieses Wort fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht 365 Mal in der Bibel vorkommt. Also im Englischen. Es ändert sich in jeder in Sprache, aber im Englischen Deutschen 365 Mal. Was ich richtig interessant finde, weil das ist einmal pro Tag des Jahres. ne? Fürchte dich nicht und es werden Tage geben, wo wir uns fürchten werden, egal wer wir sind. Wir können der härteste Mann auf der Welt sein, wir werden uns irgendwann mal fürchten. Irgendwann mal wird die Furcht uns ergreifen. Und was sagt Gott? Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch. Ich will euch Gutes tun. Ich habe eine gute Botschaft für euch. Sogar in den aussichtslosen Lagen werde ich dich vorrufen und du brauchst dich nicht fürchten. Und was Mephibosheth erlebt, ist genau das Gegenteil von Tod. Er, es ist eine Wiederauferstehung. Er bekommt ein reiches Erbe. Er bekommt das Erbe von seiner Familie zurück. Und er sitzt am Tisch des Königs. Und das ist ein Platz der Fülle, des Reichtums, des Anerkennungs. Ja, eine, ein Platz des Sicherheits. Und David erfüllt sein äh, sein, sein Versprechen an, an Jonathan und holt sich Mephiboshet zu, zu seinem Tisch. Und jetzt wollen wir zum, zum Kern der ganzen Sache kommen und zwar in gewisser Hinsicht sind wir alle wie Mephibosheth. Ne? Wir sind alle wie Mephibosheth zu sagen, dass wir alle König, Kinder des Königs sind. Wir sind alle Kinder des Königs. Aber wir waren auch irgendwann mal im Lodabar. Wir waren irgendwann mal von ihm abgeschnitten. Wir haben irgendwann mal in einer verschollenen Lage Vielleicht war es also körperlich, vielleicht war es äh, finanziell, vielleicht war es nur geistlich, aber wir waren alle mal an einem Ort, wo wir eine aussichtslose Lage hatten. Und das, das Schlimme ist, dass wenn man so in Armut lebt und nichts weit, weiteres weiß, kennt man nur diese Armut. Man kennt nur diese Armut und man meint, ja, das Leben ist halt so. Und deswegen können wir keine Hoffnung mehr schöpfen. Deswegen können wir nicht aus dieser Lage uns rausholen, weil wir keine Perspektive haben. Wir brauchen jemand, das reingreift und uns rausholt. Und Gott hat das mit uns gemacht. Und das bringt mich dann zum zweiten Punkt hier. Wir brauchen einen Ziba. Wir brauchen einen Ziba. Jeder von uns braucht einen Ziba. Und vielleicht hast du einen Ziba gehabt, der von Gott berufen worden war, gesagt, geh zu dieser Mensch hin und bring sie zu mir. Wer ist dieser Mensch? Was machen die? Was brauchen die? Bringen sie zu mir. Und wir alle haben einen Zieber gehabt, glaube ich. Sonst wären wir jetzt nicht hier in diesem Raum und würden nicht eigentlich Jesus als Herr haben. Und ähm, das ist etwas, wofür man dankbar sein kann. Aber wenn man sich als Zieber denkt, muss man auch ein bisschen sich selber ja, anschauen und sagen, was ist was es, ist, was in meinem Herzen ist. Die, die Frage, es gibt einen Test zu sagen, ob wir unseren Herz am richtigen Platz haben. Und die Frage lautet folgendes. Wie bereitet diese Lage mir einen Vorteil? Wie bereitet es mir einen Vorteil? Und wenn, es, wenn das die erste Frage ist, die uns in den Sinn kommt, dann wissen wir, okay, mein Herz ist fehl am Platz. Weil eigentlich geht es nicht um mich. Es geht um dem Herrn, es geht um seinen sein, seine Herrlichkeit, sein Königreich. Statt sollten wir fragen, wie kann ich andere segnen mit dem Reichtum, das ich bekommen habe. Ich wurde von den Herren, von dem König berufen, andere mitzubringen. Darum geht es eigentlich. Ich wurde, ich wurde vom König berufen, andere mitzubringen. Wenn man weiß, wo man herkommt, aus diesem Lodaba, aus diesem Platz des Nirgendsfuß und dann plötzlich eine Erbe bekommt und sich an den Tisch des Königs setzen kann, ist das Allerschlimmste, was wir tun können, zu sagen, ist cool, dass ich am Tisch bin und ich bleibe hier und ich freue mich, wie es mich eigentlich hier jetzt mir zu äh, nutzen wird, wie es für mich einen Vorteil bereitet. Statt zu denken, das ist so toll, warum gehe ich nicht raus und hole andere? Warum denke ich nicht an jemanden, der das braucht, der es wirklich brauchen kann? Und dann geht man selber raus und sucht andere Mephiboshets, um mitzubringen. Und das ist eigentlich, was das Herz Gottes ist. Deswegen sagt es ja auch, dass David ein Mann nach seinem Herzen war. Gottes Herz ist, dass wir alle zu ihm kommen. Gottes Herz ist, dass wir alle an seinem Tisch Platz haben. Und deswegen heißt die Predigt heute Ein Platz an seinem Tisch. Und wir wollen jetzt mal zum Ende kommen, und zwar zum Action Point. Was wollen wir hier mitnehmen heute? Und ich hoffe, das sitzt hier hin. Aber wir wollen erstmal dass wir uns regelmäßig am Tisch des Herrn setzen. Jede Woche in einer Weise. Ne? Das ist unser Ziel. Letzte Woche habe ich ein bisschen davon gesprochen, wie die Kirche leider hier in Deutschland zurückgedrängt wird durch Kultur, durch andere äh, Einflüsse. Aber ein, etwas, das wir dagegen tun können, um äh, uns dagegen zu wehren, dagegen, ein bisschen gegen zu stemmen, ist, dass wir einfach regelmäßig von Sonntag zu Sonntag, für den Herrn, nicht für uns selber, für den Herrn, uns an seinen Tisch setzen, indem wir ins Gottesdienst kommen. Denn wo Menschen sich versammeln, kommen auch Menschen dazu. Ist ganz, wir sind wie Ameisen. Ne? Wo eine Ameise ist, da sind wahrscheinlich 100.000 andere dabei. Aber wir müssen das tun. Wir müssen uns entscheiden. Ich komme regelmäßig in Gottesdienst. Und vielleicht wisst ihr alle das schon. Aber es ist einfach gut zu wiederholen. Warum machen wir das? Sogar ich muss mich daran erinnern. Warum stehe ich auf? Warum mache ich das? Weil es ist nicht immer bereichernd. Es fühlt sich nicht immer bereichernd an. Wirklich nicht. Es ist manchmal anstrengend. Aber in dem Moment, wo wir einfach in diesem Raum sind, wo wir gemeinsam den Herrn anbeten, wo wir gemeinsam ein Wort Gottes zuhören, gemeinsam beten, es oh, gibt nichts Besseres. Weil wir an seinem Tisch sitzen. Weil wir geistig in dem Moment ein bisschen ernährt werden. Und eine Gemeinschaft haben. Und das sollte uns dazu bewegen, dass unser zweiter Punkt, dass wir entscheiden sollen, Zibas zu sein. Du bist schon berufen. Gott hat dich schon gerufen zu sagen, wen kennst du, der in Lodabar lebt? Und das ist die Frage, die er an dich richtet. Wen kennst du? Und er fragt dich das jetzt in dieser Saison. Wen kennst du, den du mitbringen kannst, den du zum Tisch des Herrn mitbringen kannst, damit sie auch diese reiche Erbe erleben können, damit sie auch wissen, ihren, ihren Vater kennenlernen können. Und deswegen reden wir oft davon in dieser Jahreszeit, weil ja, Weihnachten ist eine Zeit der Beschenkung, wo wir richtig Gemeinsamkeit, Gemeinschaft feiern, wir feiern Advent, wir feiern die ähm, Weihnachtsmärkte. Es ist wirklich eine so schöne Zeit, aber es gibt viele, viele Leute, die da draußen einsam sind. Das kann ich euch garantieren. Und die sehen all die Feierlichkeiten, die sehen all die Geschenke, aber die wissen nicht so richtig, warum. Sogar Menschen, die sich Leben lang als Christen dargegeben haben, die wissen eigentlich nicht, warum. Die verstehen die Geschichte, aber die, die verstehen nicht die Emotion dahinter. Und wir sind dazu berufen, als Zibas, das denen weiterzugeben, zu sagen, kommt einfach mit. Und meine Herausforderung für uns heute ist, wenn wir jetzt niemanden gerade jetzt uns einfällt, wen können wir mitbringen zum Christmas at Life Point? Das wollen wir nämlich am 24.12. hier feiern. Und für uns wäre es ein Geschenk, wenn wir Leute mitbringen würden, die noch nichts vom Herrn wissen oder vielleicht nur traditionellerweise davon wissen. Dass wir einfach uns entscheiden, wir laden sie an. Sogar wenn sie absagen oder das ablehnen, ist egal. Bleiben wir dran. Denn die Kirche wird nur wachsen wenn neue Leute zum Glauben kommen. So wird die Kirche nur wachsen. Und unser Ziel sollte sein, die Kirche zum Wachsen zu bringen oder Wachsen sehen. Weil, wie es schon letzte Woche gesagt hat, wenn die Kirche zurückgedrängt wird, entsteht eine Leere und etwas wird diese Leere füllen. Und die Frage ist, womit wollen wir gesehen haben, dass, äh, womit diese Leere gefüllt wird? Was wollen wir sehen, dass diese Leere füllt? Und wenn es nicht die Wahrheit ist, wenn es nicht Gottes Wahrheit ist, wird es was sein, dass nicht leben bereitet wird, dass nicht lebensspendend sein wird, dass andere erdrücken wird. Deswegen ist es wichtig, dass jeder von uns einziehbar ist, zu sagen, ich gehe und hole mir jemanden. Sogar wenn es nicht in dieser Saison ist, aber einfach, dass wir uns vornehmen, dass es zum, ähm, für uns eine Angewohnheit wird, andere einzuladen, andere, mit, andere mitzubringen. Nicht nur uns selber kommen sondern ich bringe sie mit. Einfach diese Einstellung zu haben. Und dann wird Gott nicht nur seine Kirche segnen, er wird dich auch segnen. Weil du die Güte, die dir gegeben ist, weitergegeben hast. Und dann weißt du was? Da kann er dir mehr Güte geben. Dann hast du mehr Platz in deinem Leben, anderen mehr Gutes zu zeigen. Und ich finde das richtig krass. Und das ist, was wir in dieser Zeit uns vornehmen wollen. Also, setzen wir uns an den Tisch und seien wir einziehbar Das sind die zwei Sachen, die wir in dieser Jahreszeit vor Augen behalten sollten. Und ich hoffe, dass Gott euch jemanden äh, in den Sinn bringt, zu sagen, das ist eine Person, die ich gerne am Tisch haben möchte. Geh auf sie zu. Und haben wir keine Angst, wir brauchen keine Angst haben, denn Gott ist mit uns. 365 Mal steht es in der Bibel so. ne? Er ist mit uns. Wir brauchen keine Angst haben. Wenn wir in einem Moment sind, wo wir diese Angst spüren, sagt, er ist mit mir. Heute ist er mit mir, morgen ist er mit mir, übermorgen ist er mit mir, er wird mit mir sein. Und ich kann in dieser ja, Ehrfurcht und dieser ja, Kraft kann ich vorankommen. Und er wird mich tragen. Egal was. Ist eine schöne Wahrheit. Und ich hoffe, das ist ein Segen für euch. Ist. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du deine Zieber, dass du als Zieber gekommen bist für uns, uns in die Gegenwart Gottes zu bringen, durch dein Opfer, durch deinen Demut, durch. Ja, deine Treue an dem Vater Jesus, dass du das getan hast, was schwierig war, obwohl es dir nicht gepasst hatte, Jesus, dass du gesagt hast, wenn es möglich ist, bitte nimm diesen Kelch von mir, aber nicht dein, mein Wille, sondern deins Geschehe. Und du hast sein Wille vollbracht, und wir sind für dich dafür unendlich dankbar. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir, dass wir hier Gemeinde bauen dürfen. ich bete für die Kirche in Deutschland, dass du es wieder zum Wachsen bringst. Dass wir nicht aufgeben würden, Gutes zu tun. Dass wir nie da irgendwie müde werden. Dass wir dir treu bleiben. Dass wir der, der Berufung, dass du auf unser Leben hast, treu bleiben. Zu sagen, ich mache weiter, egal wie viele Leute mit mir sind oder nicht. Dass wir einfach vorangehen. Dass wir weiterhin Menschen einladen. Sogar wenn sie uns ablehnen. Denn wir wissen, die eine Person ist da draußen irgendwo, die auf den Moment wartet, deine Stimme zu hören und von dir da auf deinen Hof gerufen zu werden. Und wir suchen diese Menschen, Herr Jesus. Wie du es gesagt hast, du gehst und lässt die 99 Schafe zurück, um den einen verlorenen Schaf zu finden. Und wir wollen das auch tun. Bring uns die verlorenen Schafe, Herr Jesus. Füll diesen Saal mit deinen verlorenen Schafen, damit die auch wirklich zu deinen Kindern werden. Dass sie ihren Vater kennenlernen. Dass das größte Geschenk in dieser Jahreszeit ewiges Leben ist für sie. Ewige Hoffnung. Ja. Ewige Geborgenheit, Herr Jesus. Dafür beten wir. Und ich danke dir, dass du schon am Wirken bist, dass du mit uns heute Morgen gesprochen hast. Und wir machen deinen Namen groß heute in alles. Und wir danken dir, dass wir hier in diesem wunderbaren Land leben dürfen. Ich bete für diese Jahreszeit, für diesen Advent, dass während wir fallen, wir wirklich deine Freude spüren, heute, morgen, übermorgen, dass wir in diese Woche reingehen und deine Freude spüren, deine Hoffnung in uns ja, erfüllend fühlen, dass wir dadurch getragen werden, dass wir richtig regelrecht durch deine Liebe und Hoffnung schwebend in die Woche gehen können und für andere wirklich eine Quelle des, Gü äh, des Guten und des, der Güte sein können, Herr Jesus. Ich danke dir schon, dass du am Wirken bist. Und ich bete heute besonders für diejenigen, die sich nicht gut fühlen, die krank sind, die Schmerzen haben im Namen Jesu, Herr Jesus. Ich bete mir, dass du sie heute berührst und ihnen diesen Schmerz, diese, diese Krankheit wegnimmst. Dass du sie heilst. Dass sie diese Heilung erleben in dieser Jahreszeit und wissen, dass es du warst. Wir lieben dich, Herr Jesus. und Wir machen deinen Namen groß. In deinem heiligen Namen. Amen.